Hej, jag heter Nils Kristian Klem, jag är er specialist i allmänmedicin och nu leder av allmänlegeföreningen och og också vicepresident i legeföreningen. Jag har 20 års erfaring som fastlege. Hej, jag heter Øyvind Anbakeru. Jag är er advokat i legeföreningen i avdelning för jus och arbetsliv och är er där placerad i sektion för näringsdrivande läkare. De fleste har vel fått med sig, at det er fastlegekrise. Det er snart ikke en avis som ikke har skrevet om det og omtalt det. Og hver uke er det nye lokalaviser eller regionale medier som slår upp fastlegekrise og utfordringer med att både rekruttere, men også beholde fastlegene. Så vi har er samlet for att komme noen tanker rundt det, og ikke minst også forklare lite vad fastlegeordningen er. Kanske du skal si litt mer om det, Øyvind? Ja, vi håper jo at vi også kan peka på tiltak som kan göra at det faktisk er attraktivt å være fastlege, og som skal til for att få unge in i fastlegepraksis. Ikke bare unge, men i det hele tatt folk som da kan tenke seg, eller som er leger, som kan tenke sig å være fastleger i utgangspunktet, men som kanskje er diskremt av det man läser om og hører om. Så vi tänker att si noe om fastlegeyrke, rekruttering av fastleger og vad som skal til for att få leger in. Og i motsetning til mig så har jo du haft skoene på som fastlege, så kanskje du kan se si lite om hvordan det har varit for dig. Ja, jeg har haft gleden av å være fastlege i en årrekke. Jeg begynte som fastlege faktisk rett efter turnus. I 2002 begynte jeg som fastlege og fick gleden av å bygge opp et eget fastlegekontor og kost mig på jobb genom alla år som fastlege och det är er jo ett fantastiskt yrke och när jag snackar med kollegor så tror jag alla är er eniga om det att du kan ikke få någon bedre jobb. Så det är er väl synd att vi har den krisen och att det är er vanskligt att rekrytera. Så vi må genom denna praten i dag tänker jag synliggöra att det går fortsatt an och ha det bra som fastlege, men det kräver någon extra tiltak ofta fra kommunen for att få det til å fungere. Og det er jo ikke sånn at alle fastleger må jobbe seg gjerd, eller jobbe over 60 timer i uka, som vi läser om i avisene. Det bør være godt mulig att kunne få till en fin balanse mellan det å jobbe som fastlege og for eksempel familieliv eller fritid. Ja, det er nettopp det, og kommunen er jo selvfølgelig et stikkord her, på, og det er kommunen som har sørget for ansvaret for fastlegetjenesten. Det følger jo både helse- og omsorgstjenesteloven og fastlegeforskriften, at man skal tilby allmennlegetjenester til, til befolkningen. Um, og, og så er det jo, det er, det er jo lovverk, og så i tillegg så er det jo en rammeavtale mellom legeforeningen og KS. Man har også en avtale med Borsø kommune, som regulerer en del rettigheter og plikter for legene. Blant annet til salg av praksis, til inntak av vikar, rett i fravær og, og mye annet. Um, og så er jo redskapet for å tilbyse allmennlegetjenestene, det er jo, er jo fastlegene, um, som da kommunen til eller hjemler til. Uh, og hver enkelt lege har jo da et uh, listansvar. Ja, og det er kanskje det spesielle med det å være fastlege, at du har et personlig listansvar, altså du skal sørge for at de innbyggerne på din liste får nødvendige helsetjenester. Det kan virke litt skremmende og skummelt, men det er også en fantastisk mulighet til å bli kjent med folk over tid, for å låte følge dem fra ja, skal si, vugge til grav, mm. og ikke minst også gjennom generationer. Så den verdien, det vet vi ganske mye om, det er, gir langt bedre helsetjenester og, og til og med bedre overlevelse. Og det at legen din kjenner dig er også en riktigere utnyttelse av helseressursene, ved at vi vet at det blir mindre bruk av legevakt, og det blir mindre henvisning til spesialister 
spesialisthelsetjenesten, nettopp fordi at fastlegen kjenner deg og kan gi deg de gode tjenestene. Mm. Ja, og, og det er derfor finansieringen, eller stabilitet i ordningen er så viktig, og som vi jo har utfordringer med nå. Men, men først kan du kanskje si litt om hvordan ordningen finansieres? Ja, det er en litt spesiell finansieringsform. Den er en fastlege, så, som fastlege så har du tre inntektskilder. Du får et basistilskudd, som det heter. Altså det er tilskudd per patient du har på lista di, som kommer fra kommunen. Og så er det egenandeler fra patientene, og så er det takster som utbetales via Helfo, som, som dekker noe av det arbeidet du gjør. Da. Og så er det bestemt at det skal være en 30-70-fordeling, altså mellom 30 prosent skal utgjøres av dette basistilskuddet, og så er det tenkt at 70 prosent skal komme fra aktiviteten. Riktig. Mm. Og, og så er det jo, sånn, nærings, det er jo næringsmodellen som er, er utgangspunktet, altså at legene er næringsdrivende. Ja, til forskjell for en del andre offentlige helsetjenester så har man bestemt at for fastlegene så, så har man sett at det har vært hensiktsmessig å innrette det som egne små virksomheter, som, som legen er sin egen herre i, i størst mulig grad og driver da selvstendig næringsdrift. Ja. Det er hovedmodellen. Og så finns det en del andre tilknytningsformer også som vi kommer nærmere in på tänker jag senare i löpet av samtalen. Ja, det är er nettop det. det har ju men det har ju allerede över lång tid varit en del i hvert fall lite sån mer rekryteringssvaga områder, lite mindre steder runt om så har det varit en del tillfällen hvor kommunen drifter det kontor allerede med så kallat 82-avtal eller bestämmer sig i ramavtalen och då är er det kommunen som drifter men ofta då eller alltid i 82 tillfällen så är er ju då legen faktiskt näringsdrivande men har inte er inte den som ska bygga upp legekontoret så det har vi någon lösning med och så har vi också någon fastlönde som också som är er ansatt som också har varit mest på lite mindre städer men där är er du en liten utveckling nå i tillägg till den dagliga fastlegetjänsten så är er det ju netto fördi det offentliga är er så starkt inne i motsättning till många andra näringsdrivande I, I landet så är er det ju så att man har en del plikter utöver att vara fastlege. Ja, fastlegene har plikt bland annat till att delta i kommunens legevaktstjänste så att alla fastleger skall jobba legevakt och det har vi sett att bli blitt ekstra utfordrende i den siste tiden i, I mange små kommuner spesielt, hvor vaktbelastningen har blitt uforsvarlig høy. Eh, og det er en av årsakene til denne fastlegekrisen. I tillegg til legevakt så er det også sånn at eh, fastlegene er pliktige til å delta i inntil syv og en halv times eh, i uka eh, i annet kommunalt arbeid. Det kan være på helsestation, på sykehjemmet. Uh, og da er man ansatt i kommunen akkurat de timene, med unntak i Oslo faktisk, hvor du er uh, også der uh, selvstendig næringsdrivende. Mm. Um, og så har vi jo disse, du har 8-2-avtaler, du har fastlønn og så videre, men, men kan du si noe om fordeler og ulemper ved, ved disse modellene, du som kjenner, kjenner fastlegene? Ja, altså... Som, som hovedmodell så er det næringsdrift som er det mest vanlige. De aller fleste fastlegene er næringsdrivende, og så er det noen av de som har sånne 8-2-avtaler, som du sier, hvor kommunen er inne og bidrar til driften av legesenteret på ulikt vis. Og vi skal si om fordeler og ulemper. Altså det er en stor fordel å kunne drive selv. Da er du ansvarlig for din egen virksomhet. Du har dine egne ansatte. Du bestemmer hvordan ting skal foregå. Du kan prioritere hvordan du vil bruke resurser, hvilke utstyr du vil ha og ikke minst hvordan det skal se ut på legekontoret, hvilke åpningstider det er noe av det er regulert med 
avtalen genom eller du har med kommunen men allt i allt så står du långt friare än hvis du är er ansatt för då är er du underlagt arbetsgiver och styrningsrätten till arbetsgiver och då må du i större grad söka om fri men driver du för dig selv, så kan du kanske avtala med kollegan att man täcker upp för varandra hvis det är er enkla dagar man trenger lite större frihet Det er nettopp det, og det er jo, er jo lite utfordrende for kommunen da å, å skulle føre daglig kontroll og, og vite vad som er viktig på det legesenteret, for det blir ofte litt for, for fjernt på. Det er jo legene som har best forutsetninger normalt for att vurdere det. Men, men du sa jo i stedet, du snakket om at det er så spennende å være fastlege, givende, givende arbeid, følger fra vugge til grav, og samtidig så har vi da denne krisen og fastlegeordningen, gull i helsetjenesten og så videre. Og, og man kunne jo tenke seg at i utgangspunktet skulle det være en veldig fin kombination. Du har næringsdrift med sikker inntekt, du har regulert vad som skal være inntekten din, du har stillingsvern som er på linje med, med ansatte. Du, likevel så er det så, ganske vanskelig en del steder å få tak i fastlege. Hvorfor er det sånn? Nå har jo vært mye oppmerksomhetsutdring, men en kort form på vad som er, er problemene. Ja, nej, nog av utfordringen. Jag tror att fastlegeordningen den kneler under sin egen succé rätt och slett. Eh, när fastlegeordningen kom så löste den en rekke problemer i kommunerna. Eh, det var i långt större grad fastlönade läger som drev eh, som allmänläger i kommunerna för fastlegeordningen. Det var ikke noe personlig listansvar, eh, så att det blev mer villkorligt eh, og och var avhängigt av vilka läger som var tillgängliga som gjorde om du fick lägehjälp. Många praktiserade nog en fast läge och förhållt sig till det, men, men det var ikke en rätt som du hade som inbyggare att du skulle ha en fast läge. Eh, när man etablerade fastlegeordningen så så man att väntetiderna försvann när som dugg för solen. Eh, det var tidigare flera ukers väntetid för att komma in till läge. Eh, og man klarte också att rekrytera läger i långt större grad. Eh, det hade varit en eh, det hade varit svårt att få eh, besatt eh, legehemler ute i kommunerna eh, för fastlegeordningen kom. Men med den ordningen som upplevdes väldigt attraktiv så, så fick man på plats eh, alla dessa tingene och det blev en tillgänglig god legetjänst i stort sett över hela landet. Utfordringen är er att fastlegene löste väldigt många uppgifter och det har varit lätt för myndigheten och staten att lägga stadig nya uppgifter till fastlegeordningen för det har varit ett korps med leger som har varit tillpassningsdyktig, ändringsvillig och inte minst tagit utfordringar på strak arm och varit väldigt effektiva. Men det har blivit för mycket av det gode, och efter vart som uppgifterna har blivit tillfört så har man inte tillfört samma mängder resurser så att det har fört till att arbetsbelastningen på den enkelte läge har blivit mycket mycket större. År för år så, så har arbetstiden ökat och så fick man en tidsbrukundersökelse i 2019 som som tydliggjorde det vi har hävdat i lång tid att fastlegene jobber svårt mycket. Den slog fast att en genomsnittlig arbetstid för en fastlege är er 55,6 timmar i uka. Da snakker vi gjennomsnitt, og det betyder, at mange jobber langt mer än det også. Så, eh, når man vet att fastlegene i tillegg har ansvar på legevakt, og, og mye eh, av arbetstiden da ligger på kveld og natt, så, så sier det sig selv at dette har blitt for mye. Mm. Så eh, hovedutfordringen er ikke oppgavene fastlegene har, eh, eller jobben, for det är er en fantastisk jobb, men det har blitt for mye jobb. Mm. Uh, og vi må dele det på flere leger. Så skal vi løse det, så må vi få flere leger in i ordningen, og da må også den listelengden som legene har ansvar for uh, reduseres. Legene har gjort mye av jobben, de har gått ned på disse listene selv, og vi ser at fra glansdagene, får vi skal det, så, så var en gjennomsnittlig listelengde i Norge på over 1200 patienter, nu er den under 1050. Mm. Uh, 
men det har ikke kommet noen finansiering, så, så fastlegen har egentlig tatt et tap når de har måttet redusere listene sin, fordi at de har mistet basisnivskudd. Så det naturlige ville jo være at etter hvert som oppgavene kom, så skulle man øke finansieringen så at man kunne yte eller få likt betalt. Mm. Det er ikke tilfellet lenger nå. Nej, man har det sett, altså, som du sa, gjennomsnittlig listelengde går ned, og så går, går arbeidstiden opp. Det er jo en litt lei kombination. Um, og, og, og så har dette vært et satsingsområde for legeforeningen i, I mange år um, og det blev jo for nu er vi jo liksom vi, vi må prøve å være løsningsorientert også uh, hva skal til for å, for å og, og vi også ser grep som er tatt mange steder som viser at det absolut er håp um, og så har det varit masse påvirkningsarbeid selvfølgelig, og retningen legeforeningen har pekt ut, den blev jo stor grad fullt uh, i handlingsplanen av maj 2020, men den løser vel ikke akkurat Nej, Nei, det er helt riktigt. altså dette har jo varit et viktigt område for oss i legeforeningen gjennom mange år, og, og vi har pekt på de utfordringer som ligger i fastlegeordningen, men det har tagit väldigt lang tid att få statens styrelsemakten er med på eh, både krisforståelsen, men også også komme op med nødvendige tiltag. Så, så det var jo sådan set en milepæl, at regeringen indrømmet, at det her måtte noget gøres, og det ledte til en handlingsplan, som de da kommer i 2020. Eh, men i forhold til de behovene eh, vi ser, så, så er tiltagene i den planen alt for svage. Eh, de er ikke finansieret godt nok, selvom retningen, som du siger, er, er rigtig en meget bra tiltag i den planen, men, men det vil kræve langt mere økonomi og få det på plads, netop fordi vi trænger så pass mange nye leger ind i ordningen, og det må finansieres. Og så er det en ting, som er vigtig at nævne i den handlingsplan, som man ikke har klart at løse, og det er denne store belastningen på legevakt for veldig mange leger mm. i små kommuner. Og avtaleverket, som gælder på legevakt, vil sige, at tiden har løbt lidt fra det. Altså forventningerne til, hvad legevaktstjenesten skal indeholde, har ændret sig i takt med samfundet og, og opleves mange steder som mere sådan. Skal jeg sige, skal ikke sige, at det skal være et døgnåbne legekontor, men, men det er veldig mye, som dukker op på legevakt av problemstillinger, mm. og, og da blir belastningen også mye større på legene, som uh, kører legevakt. Riktig. Og nå, nå er det jo heldigvis uh, løfterike signaler da, fra ny regering, men, uh, men, men det er klart sånn det er akkurat nå, fortsatt, så det er ikke nok blitt bedre, langt bedre efter handlingsplanen, men fortsatt så er det jo mange som opplever vilkårene som uh, for dårlige for å gå inn i, I ordinær næringsdrift. Det kan til dels være gode grunner for det, det kan også være noen eh fördomar att man tror riskerna är er större när det ska vi lite in på ett på med pensionsordningar och så vidare och säkerhet vid sjukvård bland annat men eh, så länge det inte har blivit gjort nok på statligt håll så är er det ju kommunerna som må ta ansvar för att det har vi sett för att detta ska man ska klara rekrytera nya fastläger det er hverken, hverken kommunene eller legene eller legeforeningen skulle ønske at det var sånn. Man skulle ønske at det var en fastsatt modell som hade varit god nok, og kommunene bare kunne köra den. Men det ser man jo i praksis ikke, ikke fungerer overalt nå. Og da har vi varit og der har jo også avdeling Fjus og Arbeidsliv vært inne i mange saker i det senere, hvor kommuner rett og slett ofte köper ut en fratredende lege fordi man ikke får omsatt på ordinær måte. Eh, og det gir jo, for det første er jo det veldig viktig for de som eh, slutter, som har investert masse i praksisen sin. I tillegg så gir jo den tilnærmingen fra mange kommuner 
möjligheter för leger som kan tänka sig gå in. för då har man till dels har man köpt upp hela legcentret. Någon gånger har man köpt upp en praxis eller två praxis i en grupppraxis. Och då att kommunen därefter ansätter lege, det är er en möjlighet. Og och så är er det näringsdrift i ganska många tillfällen och pendlingen har kanske gått lite dit nå i sista att kommunen köper ut för att det är en läge eller fler läger. Någon gång slutar ju alla samtidigt. Eh för man har bokat under för för trycket. Ehm och då kommunen tillbyr nya läger och gå in i fastlegepraxis utan att betala för upparbetad praxis. Eh och då kanske i tillägg till då skippa den risken och kostnaderna så kan man få tillskudd till praxisen förstärkt basistillskudd är er en en ett alternativ eller eller bara en ekonomisk tillskudd det kan vara täckning av tapet sjukdom utöver det sop psykhälso personsordningen för läger ger så nu är er det många städer vi ser att man ger läger möjlighet för lavere arbetsbelastning också för att man då upprättar nya hem i tillägg och be och då långt bättre intäkt per arbetstime och reducerat risiko. Och det är er väldigt positiv utveckling som vi nå har sett i en del kommuner. Selv om du är er synd om att 350 kommuner eller vad det är er nå att det blir så många olika lösningar och man är er så avhängig av konstruktiv dialog med en enkelte kommun. Ja, det är er jättefint att kommunerna nå ser behovet och de känner väl krisen på kroppen för de aldrig fler har eller aldrig för har så många manglet fastlege som det vi ser idag. Över 120.000 invånare i Norge är er utan fastlege. och det haster för kommunen att finna gode lösningar och de ser vad som må till. det är er att arbetsbelastningen för den enkelte lege må ned och får man till det genom gode lösningar som du har nämnt nu så så vill det upplevas tillräckligt attraktivt och tryggt till att gå in på en 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 med kommunen om att jobba som fastlege. Men det är er en utfordring altså, vi skulle helst önska att det var en national modell som var god nok och la till rette för detta utan att den enkelte kommune eh, må göra så mycket extra tiltak. Mm. Detta kostar dyrt för kommunen och de må prioritera egna budgeter. Eh, mens ansvaret egentligen burde vara nationalt och risiko nu är er att vi får olika fastlegetjänster i olika kommuner avhängigt av hur mycket pengar de har till rådighet och då blir det den ekonomiska situationen till kommunen som avgör om om man har ett fullvärdigt fastlegetillbud eller inte. Mm. Ja, så vi vi har ju tro på att det ska ske ända mer från från statligt håll med gott påverkansarbete från från lägeföreningen, men det är er klart att för den enkelte läge som kan se för sig att gå in i fastlegepraxis så blir jo det avgörande nå för det första är er det ju självfølgelig positivt med, med att det sker något och utsikter också på statlig nivå men men selvfølgelig så blir det vad har den enkel kommun gjort nå och jeg vill bara uppfordra de som kan vara intresserat att gå in och läsa stillingsannonser nöje för det någon har ju kanske den hållningen att det stejlar lite bara av att är er stack om näringsdrift även om det är er många fördelar med det 
men och hvis man då bara ser en stilsång så står det näringsdrift och så blar man vidare så är er det kan det vara väldigt synd för i många av de utlysningarna hvis man läser lite det kommer gärna i femte eller sjätte avsnitt så kan det gärna stå något sånt som att man vill se på lösningar alltså se på möjligheter för en samarbetsavtal någon gång står det till med direkt vad det ska innebära med förstärkt basistillskudd eller andra ting så och så så att det är er, er väldigt viktigt att man ser att här här kan det vara gode lösningar man kan komma in i. och där är det möjligt att kontakta tillitsvalt i den kommun det är er, tal om och selvfølgelig också avdelning för ljus och arbetsliv eller allmänläggföreningen centralt. Ja, og det bidrar vi gärna med information runt detta och där er som du säger det är er mycket som har er gjort i enkelte kommuner och det är er ikke så att de kommunerna är er besk- stemmer overens med det bilde som kan skapas i media om att det er en stor fastlegekrise, for de har nettopp gjort det mulig å jobbe som fastleg for en mer normal arbetstid. Mm. I tillegg så er det andre ting som er viktig når man skal in eller vurderer å bli fastlege, og en av de tingene er at alle allmänläger nå er pålagt å være i specialisering eller være specialist i allmedicin. og kommunene har fått et mye større ansvar for att tilrettelegge for att du får genomfört den specialiseringen din. Det handler både om att få fri till kurs, få nødvendig veiledning, og avtroppende regering har også i budgetet i år lanserat en nasjonal allersordning. Det betyder i utgangspunktet at det skal komme en del midler til å stimulere til at man skal få genomfört den utdanningen og få kompensert noen av de utgiftene eller inntektstapen man har i forbindelse med det. Så gjenstår det å se hvordan det endelige budsjettet blir og hvordan denne ordningen blir utformet, men det har skjedd mye som gör at også dette feltet blir bedre än det det har varit og ikke minst forhåpentligvis langt mer oversiktlig. Før har den enkelte lege måttet gjøre veldig mye av dette på egen hånd og orientere sig. Nå skal kommunene ta det ansvaret og i større grad legge til rette for at du kommer det gjennom det spesialiseringsløpet. Riktig. Um, og så er det jo sånn, uh, som, som jeg da nevnte i sted, så er det jo noen som da ikke trenger å kjøpe ut, uh, kjøpe en praksis en gang, for å komme inn med næringsdrift. Um, men dersom man faktisk, uh, dersom det er det som er alternativet da, og uh, det utlyses på vanlig måte, så kan det jo likefullt være at kommunen vil gi et tilskudd til den daglige driften, så at det er mer attraktivt att drive om man får flere leger in, men at kanskje någon kvier sig for faktisk å måtte gå in og köpa opparbeidet praksis av en annen lege. Eh, og det er jo å forstå, det er jo et spesielt marked, det er en speciell eh, måte å eh, forhandle på, det, det er ikke noe man kjøper sånn dagligdags, eh, men jeg vil slå et slag for at den risikoen er ganske mye lavere eh, enn det mange tänker for det første, så er jo gjerne den overdragelsessummen tross alt ikke så stor samling med vad man da har av inntjening som fastlegge eh, over tid. En annen ting er jo at man står ikke fare for å bare miste praksisen nærmest eh, hvis man en dag sier opp, eh, fordi det er jo da sånn at man har rätt til att overdra sin praksis. Det følger av rammeavtalen, og der heter det jo rett til å overdra praksis til ny lege, Hvis det ikke kommer ny legge inn etter en utlysning eller to eller tre eller fire, så er det ikke noen begrensning i rammeavtalen på antal utlysninger. Enten så får man etter hvert en ny legge på plass som kjøper, eller så, eller så kjøper kommunen ut på et tidspunkt som vi også har sett. Så jeg har vel til gode å se i alle de sakene vi har varit inne i, som har vært veldig mange på dette området, at legene 
ikke til slut ender upp. Det kan ta noe tid, men at man ender upp med en relativt grej salgsum, og ikke store tap, og til dels også gevinst. Så risikoen er lavere man tror ved det, og kommunen må sørge for også vikar i en periode med tom hjemmel. Det er ikke du som skal bære kostnadene til å drifte en fastlegepraksis der oppsigelsiden har utløpt. Ja, det er viktige presiseringer, Øyvind, og jeg tror at det, det hersker litt sånn misforståelser eller usikkerhet nettopp rundt det der og der, at man blir sittende eller ikke får solgt praksisen sin. Men avtaleverket er klart, og, og som du sier, så, så løser det sig, når man kommer i dialog. Det som kanskje er viktig å nevne da, er at hvis du er i en situation, hvor du tänker at du skal gi det som fastlegge av ulike årsaker, så, så er det viktig att ta kontakt tidlig med just arbeidslivsseksjonen, så at du får den veiledningen rundt det, hvis det skulle dröja ut i tid i forhold til att få overdratt denne hjemmelen til någon andre. Mm. Ja, det er vel noe av det der. Vi har en egen taskforce faktisk i avdelningen for just arbeidsliv, hvor vi har fire, fire jurister og advokater da, som er, er med. Eh, fordi det er såpass mange saker eh, der det har, eller har vært nå. Men, men det seneste tiden så ser vi at, at mange flere kommuner er konstruktive, og vi, vi har forståelse for at det har tatt noe tid, for det er en ganske utfordrende situation for kommunen også men att man nå ser, ser på lösningar och att man det smitter lite runt om i kommunen också att man ser på varandra och vi hjälper också kommunen med att ha en konstruktiv dialog som ofta är er det jo också väldigt gynnsamt för kommunen att ta över en praxis få in någon på näringsdrift med en ekonomisk samarbetsavtal framför att kämpa kostnader till vikar missnöje befolkningen svekket patientsäkerhet du snackade ju istället om viktigheten av stabil stabile läger som som håller på över tid Jeg tror flere og flere kommuner ser verdien av det etter hvert, og ikke minst også, som du sier, altså, hva er de alternative kostnader hvis man ikke får dette på plass? Da blir det fort veldig dyre vikarløsninger. Og så er det også sånn at på grund av den manglende grundfinansiering som ligger der, så blir det veldig store kostnader for kommunen hvis de skal ansette fast, for da begrenser du arbeidstiden for legen til 37,5 timers uke. En del leger kunne kanskje tenke sig å jobbe litt mer, jeg sier ikke masse mer, ikke 55 timer, men noe mer, og, og da mister man lite av den möjligheten inför det rammeverk som gäller och arbetsmiljölagen. Så med näringsdrift så är er det jo möjligheter för att tjäna lite mer pengar hvis man jobber lite mer. men utfordringen nu är er att vi har sett att hvis du ska ha en sammanlängbar intäkt som näringsdrivande men det är er en fastlönet läge har så så måste du jobba kanske 10 eller så mycket som 15 timmar mer i uka för att få en sammanlängbar och den skillnaden blir för stor. Og det är er väl nog orsaken till att kommunen också får en extra utgift ved fastlön på upp mot en miljon kronor per läge per år nettopp. Um, men nettopp det du var inne på der, for det første som man har gjort i mange kommuner også, og, og som vi er på vei, tror vi, også på overrønt nivå, statlig nivå, så, så er det jo et inntektspotensial som er en del høyere, bør være det. I tillegg så er det jo en, en som man er ansatt altså, og i tillegg så er det jo selvfølgelig det at man har en helt annen frihet når man driver sin virksomhet. Men så kan det jo være noen som, når vi snakker om inntektsnivå, så er det jo, kan det være bekymring vi har været næringsdrivende for tap ved sygdom, eh, særlig eh, graviditet, altså eh, forældrepermission og så videre. Kan, kan du sige noget om det? 
Ja, altså for mange så, så føles det mye tryggere å være fast ansatt, for da er en del av disse tingene helt avklart. Du har sykepenger fra dag en, du har mulighet til å være hjemme med sykt barn, det er sett seg av penger til pension, og ikke minst så, så har du rettigheter ved svangerskap eller langvarig sykdom. Mm. Eh, nu er det sånn at eh, selv om eh, fastleger eh, i all hovedsak er næringsdrivende, så, så gjelder det noen helt spesielle ordninger, noe som heter eh, SOP, eller syk- og pensjonsordningen for leger, som gir dig rettigheter som næringsdrivende lege i Norge. Og den er ikke fullt ut sammenlignbar med det du har som fast ansatt, men hvis du blir langvarig syk eh, over mer än 16 dagar så utlöser den rättigheter som ger dig svårt gode ordningar för att kompensera den det intäktstap du har och ikke minst också för att få kompensera de utgifter du har. Eh, det samme gäller också ved svangerskap så att du är er gott sikret, så att det er ikke är uttryckt och skulle ända som gravid hvis du är er, eh, näringsdrivande fastlege eh, för då har du ett medlemskap i eh, denne ordningen. Ja, och i den sammanhang så är er det också viktigt att få fram tänker att du har rätt till fravær. Alltså i ramavtalen mellan Läkarförening KS och tilsvarende reguleringer i med avtalen med Oslo kommune för fastleger. Den där tar man sikte på det är er en speciell form för näringsdrift eller i hvert fall regulering runt näringsdrift för innan man tar sikte på sikte på i stor grad och i tilsvarende säkerhetsnät som det ansatte har. Um, og for eksempel ved, ved sykefravær uh, så har man rätt til uh, selvfølgelig å være borte av praksisen men, men kommunen må også sørge for inntak av vikar hvis man ikke klarer det selv uh, og til og med om det skulle medføre kostnader det kan jo være nå at det kan være vanskelig få en vikar som dekker kostnadene fullt ut uh, særlig, særlig ferskere vikar og da ytterskonsekvens vikarbyrå det er jo håpet at man ikke må det men då är er det helt klart att kommunen må ta det ansvar för skaffikar och kostnad till det för eller så vill du din rätt till att vara borte förringas. Och så är er det så att som näringsdrivande så har du en större frihet. Du har också ett lite högre intäkt, en lite högre intäkt så att det ska ju kompensera för några av de tingen du ikke har som näringsdrivande versus fastlönet så att eh, det samlet sett så, så blir det jo den omsättning du har i löpt av månaden eller året som blir avgörande i förhåll till om du føler att du kommer gott ut eller ikke, så att det där er absolut rum för att ta sig fri hvis du har syke barn eller eller trenger någon dagar på grund av egen sjukdom. Mm. Eh, det, det blir ikke kompenserat fullt ut där och då men över tid så, så, så kommer du likevel grejt ut så att det er ikke gitt att du må över på fastlön för att har de samma rättigheterna så det, det er är en missförståelse där men mm. som vi var inne på så är er, er finansieringen huvudfinansieringen idag för lav mener vi i förhåll till den arbetsbelastningen du har så att eh, när kommunerna går in med lite extra finansiering så så är er det fullt ut eh, försvarligt tänker vi att kunna fortsätta som näringsdrivande eller ta engagemang i kommunen som näringsdrivande. Mm, absolut. Så Jag hoppas vi genom denna praten har synliggjort något av glädjen med att vara fastlege, ikke minst och uppklarat några missförståelser och fjärnat någon ja, hvis någon skulle gå med bekymringer för manglende säkerhet eller eller att det är er oklarheter i förhåll till vad som ligger som skillnader mellan det att vara fastlönet och det att vara näringsdrivande så, så tänker jag att vi har varit i hvert fall inom detta här. Det är er ett komplex ordning och den ligger ikke på så väldigt mycket annat 
men alt i alt så tänker jeg at det er gode muligheter for att kunne begynne som fastlege i väldigt mange kommuner som nå har tilrettelagt speciellt for dette her. Det er et stort fokus på att finna løsninger, og aldrig før har fokus varit større, hverken mellom storting eller regering heller, på at nettopp dette er et område som må prioriteres. Så vi har store forventninger til den nye regeringen och de har varslet att detta är er något de kommer att prioritera högt så får vi se om de får till det i kommande budget eller om vi må vänta längre men något kommer till att ske så att det ska vara fullt möjligt att jobba som fast länge i åren framöver men intill det stora nationella löftet kommer så, så blir det kommunerna som må lösa detta lokalt men heldigvis så ser vi att fler och fler kommuner gör nettop det och sørger för att fastläger kan jobba inför en försvarlig arbetsramme Det tänker jag var fine avslutende ord. Tack for praten. Ligemålet. Tack.